0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: No harás nada en este mundo sin coraje, decía Aristóteles. Y otro grande, Van Gogh, concluía que sería de la vida si no tuviésemos el coraje de conseguir cualquier cosa. Y tras los acontecimientos trágicos y tristes... ...de este pasado fin de semana en Zaragoza... ...la pregunta es... ...¿dónde está el coraje en esta sociedad adormilada? Parecemos en ocasiones... ...pequeñas marmotas que caminan adormiladas... ...y solo ven su yo, su objetivo, sus intereses... ...basta que un solo hombre bueno no haga nada contra el mal... ...para que el mal triunfe, también decía otro sabio... ...y si no lo remediamos... El camino puede conducirnos a ello. No solamente es en Zaragoza. Otros casos, no con final tan trágico, han sucedido estos días. Personas que se ven increpadas por otras, increpadas sin motivo y que nadie es capaz de defender. Pocos de nosotros nos habremos parado ante una persona que está siendo increpada y la defenderemos. Sí que es verdad que es complicado saber en un momento, así, quién lleva la razón. Pero desde luego, la violencia nunca será el camino para hallarla. Falta coraje si nos permiten en esta sociedad para defender al débil. Falta coraje para escuchar o ver una pelea e implicarse con algo tan sencillo como llamar a la policía. ¿Coraje o sensibilidad? Jamás, jamás. Perdamos esa capacidad de ilusionarnos, de sorprendernos con un delicioso atardecer. Pues de lo contrario, siempre nos faltará el coraje para defender a quien más nos necesita. Y nosotros, con nuestra sensibilidad y nuestro coraje, como cada tarde a lo nuestro. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
0: La Vida en Marca. Titulares. Titulares.
1: Y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, descartaba ayer lunes que la anunciada ampliación de horarios para la hostelería de Huesca y Zaragoza vaya a producirse a corto plazo. La situación actual, advirtió, obliga a ser muy cautelosos. Y Aragón prevé tener para emitir pasaportes COVID a final de junio. El próximo 1 de julio, ya saben, entrará en vigor el certificado digital para que los vacunados puedan moverse libremente dentro de la Unión Europea. Y el el Ayuntamiento de Zaragoza lanza el concurso para convertir pontoneros en una residencia universitaria y revitalizar el entorno de Pignatelli. Fruto del convenio suscrito entre el consistorio y la Universidad de Zaragoza, la residencia contará como mínimo con cinco estudios que estarán reservados para personal investigador de la universidad.
0: La vida en marca. Información meteorológica.
1: Y a ver qué nos depara esta tarde de sol por el momento en este mayo lluvioso. Nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuentan cada tarde. Carlos Asensio, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Tendremos mañana cielos con intervalos nubosos durante toda la jornada en Zaragoza con algo de nubosidad de evolución en la Ibérica, donde es posible que dejen algún chubasco débil y disperso por la tarde. Ascenso mañana de las temperaturas, salvo las mínimas, en la depresión del Ebro que permanecerán sin cambio significativos. Máximas mañana de 24 grados en Sos del Rey Católico, 25 en Daroca, 26 en Calatayud, 27 en Ejea de los Caballeros y también en Zaragoza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cada tarde mucha vida con Maite Salvador. La vida en marca. Radio Marca Zaragoza.
1: Y cómo me gusta iniciar semana, porque ya saben que nosotros iniciamos semana el martes eh, en esta casa, en Radio Marca Zaragoza. Cómo me gusta iniciar semana hablando de, de cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad, con esa ilusión, con seguir contemplando un atardecer y sentirnos fuertes y tener coraje para hacer que esta sociedad sea sea cada día más fuerte, sea cada día mejor. Hablaremos de bueno, pues de todo lo que ha sucedido este fin de semana aquí en Zaragoza con un final bastante trágico y lo haremos desde el punto de vista de una madre que en otra ciudad distinta también ha contemplado algo similar. Pero bueno, fíjense... Vivimos rodeados de nuevas tecnologías que constituyen la denominada sociedad de la información. Los avances tecnológicos a veces nos ponen demasiadas barreras. Alejandro Yusvidal, muy buenas tardes, Alejandro.
2: Muy buenas tardes, Maite.
1: Bueno, esa mascarilla me gusta mucho, ¿Sí? ¿eh? esa mascarilla que lleva.
2: Ya, ya te conseguiremos una.
1: Venga, por el amor de Dios, a ver si me consiguen una mascarilla de la Fundación La Caridad. Sí, señor. Bueno, ¿cómo está la Fundación La Caridad, Alejandro?
2: Pues bueno, creciendo continuamente. Son 120 años los que lleva con la ciudadanía, más de 120 años, con mm. la ciudadanía aragonesa. Y continúa creciendo.
1: Continúa creciendo.
2: Siempre sensibilizándose hoy pues, con las necesidades de, de, de esta nuestra ciudad y tratando de cubrir precisamente pues eh, esas carencias que a veces o esas dificultades que a veces nos encontramos y hay que innovar, hay que adaptarse y hay que crecer
1: hay que seguir creciendo, además una fundación que creó un alcalde de Zaragoza para los zaragozanos para que todas esas eh, bueno, pues esas faltas, verdad, esas carencias que tengamos los zaragozanos, pues la fundación La Caridad trabaje en ellas. Alejandro Yus Vidal, es psicólogo del centro de día Los Sitios y orientador del colegio Cantini Gamboa, un cole que me encanta porque tiene una alegría ese cole, mañana mola, y tarde, mola Madre mucho. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno, Alejandro, eh, presentan un programa, que por eso nosotros hemos querido eh, comenzar semana y comenzar este programa con la Fundación La Caridad, presentan la ampliación del proyecto Intergeneracional 2021. Vamos a contar a los oyentes, por si acaso no saben eh, qué es este proyecto, ¿Cuál es el objetivo del mismo?
2: Uf, voy a tratar de resumirlo. Venga, porque, porque el objetivo es muy, sí, muy amplio. A ver, primero, eh, llevamos cinco años trabajando intergeneracionalmente con, bueno, porque tenemos la suerte también de contar dentro de la fundación con que hay muchos servicios distintos. Y entonces, uh -huh. eh, hay pocas entidades, fundaciones o lugares que yo conozca, ¿vale? es decir en los cuales tengas la suerte de que en, la, en una planta tengas un colegio y en la planta de arriba tengas un centro de día. Uh -huh. Entonces, en nuestro caso, iba casi del hilo al ovillo. O sea, es, decir, es, así, es decir, tenemos una oportunidad que hay que, que, hay que tratar de potenciar y, y sacarle el máximo provecho en beneficio de ambos, tanto de los niños como de los abuelos. Debido a esto, progresivamente se han ido implementando las actividades. A día de hoy, debido a la situación de pandemia, pues lo hemos visto muy, muy, muy muy limitado. Es decir, anteriormente había un contacto físico que era, pues efectivamente, mucho más beneficioso. A día de hoy nos hemos tenido también que adaptar pues, a las nuevas tecnologías y como consecuencia, pues, eh, en vez de ese contacto directo donde podían estar hablando los uh -huh. abuelos con los niños, sí. eh, pues, hemos tenido que hacer videoconferencias, hemos tenido que hacer cartas, que eso es alucinante. Bueno, ¿sale?
1: pero qué bonito, porque se mezcla ahí la, la tecnología más puntera con a las esto. cartas, pero a cartas escritas a mano, bolígrafo, a, a mano. mano. Sí,
2: qué sí. maravilla. Romántico, 100%.
1: Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo han reaccionado? Porque claro, los peques con la informática fenomenal, pero con Correcto. las cartas...
2: Bueno, pues yo pienso que es el doble aprendizaje. O sea, es decir, de, de hecho, parte del proyecto va en esa línea, ¿no? Es decir, uh -huh. yo creo que todos podemos aprender de, de los otros. ¿vale? Es decir, los niños han ido aprendiendo cosas que a lo mejor no han vivido porque no han tenido la necesidad, ¿vale? uh -huh. es decir, y los abuelitos pues también se están adaptando a, bueno, nuevos recursos, ¿vale? Uh -huh. es decir, que les permiten también... Mmm, implementar, la, no, no sé cómo explicarlo, ¿no? es decir, eh, el cómo adaptarse a, a las nuevas circunstancias uh -huh. eh, y que les favorezca, de algún modo, en muchísimos aspectos, no solamente en la relación social, en tratar de eliminar un poco esa soledad que ha sido inevitable durante uh -huh. todo este tiempo de pandemia sí. para todos y, en especial, pues a esa población mayor que, que, que ha visto muy, muy, muy limitadas eh, sus actuaciones. En base a esto, pues el proyecto consiste principalmente en, en dar eh, una solución eh, a, a los mayores en que reduzcamos la brecha digital. Sí. ¿vale? Es decir, uh -huh. que los niños que precisamente tienen un dominio mayor de las nuevas tecnologías sean capaces de enseñarles a los más mayores a familiarizarse con ese entorno que los mayores les transmitan también sus experiencias vitales, que, uh -huh. que creo que les ayuda a los críos, sobre todo a tomar una perspectiva distinta, a implementar o, o dar mayor valor al trabajo. ¿no?
1: Alejandro, ¿y esto...? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa, esa fusión? Porque, bueno, ahora lo contamos muy bonito, pero imagino que también habrá <risa> habido alguna anécdota de que era complicado, porque los abuelos, eh, las personas mayores, eh, pues eh, con su edad ya pueden ser lo tozudas que, que necesiten ser y los pequeños a veces también son cabezotas, ¿no?
2: Pues en ese aspecto, eh, yo creo que los pequeños, en los, en los pequeños te puedo decir que es cero o sea, decir uh -huh. y cuando digo cero es cero rotundo no ha habido ningún niño vale de decir que no se sintiese ni a gusto ni satisfecho con cualquier tipo de actividad Ajá. que se propusiese es verdad que anteriormente, pues por ejemplo, hacíamos labores de periodismo, ¿no? uh -huh. Es de decir, con ellos mismos. ¿eh? De decir, es verdad, de decir, es decir, hacéis un listado de preguntas, sí. ¿vale? De decir, de todo lo que queráis, me da sí, lo mismo. Sí, Podéis sí. hablar acerca de cómo se vivía antes, de cuánto uh -huh. costaba una barra de pan, de, de cuánto viajabais, de, de decir, de lo que fuese. ¿Qué pasa? El contacto directo pues te, te da mucha más libertad, uh -huh. eh, es más beneficioso. Uh -huh. A día de hoy, ¿cómo lo han tenido que hacer? Pues esas mismas preguntas a través sí. de videoconferencias. Uh -huh. eh, pues les iban tratando de dar respuesta a los, los mayores. Anécdotas, pues bueno, pues ha habido momentos en los que estabas con 25 tablets, vale sí. es decir, bueno, eh, y 25 niños, uh -huh. vale es decir, con todo el eco que aquello producía y eso era caótico. Y entonces te tienes que adaptar y decir, bueno, vamos a hacer grupos más reducidos donde sí. eso se pueda llevar Mejor. a cabo. Uh -huh. Eh, el tema de las cartas fue precisamente derivado de esto, es decir, como no vamos a conseguir el objetivo a través solo de las uh -huh. nuevas tecnologías, vamos a pues añadir las cartas que, eh, que a lo mejor hacía mucho tiempo que no las utilizábamos uh -huh. y ha sido muy muy chula la experiencia porque había ratos que yo iba por el pasillo de la, de la fundación sí y los propios niños pues iban a bueno cuando te veían decir hay alguna carta para mí
1: qué bonito como aquel programa ¿no? correcto, de televisión sí, sí. hay una carta tengo una carta para sí. para ti eh, porque los abuelos enviaban cartas a los pequeños y, y los dice, pequeños y, a los mayores y viceversa correcto pero qué maravilla sí
2: sí a ver, eh, en esas cartas empezaban todos bastante tímidos, ¿vale? Es uh decir, -huh. porque, bueno, pues contaban, pues soy. no sé, yo sé.
1: personalizadas. Sí, 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 sí. Siempre a dirigidas a una persona en concreto, a un nombre en concreto. De o hecho, tienen su
2: padrino, o sea, es decir. A ver, ahí sí que ha sido una labor un poco de, de hilandero, ¿no? Es decir, trataba de buscar eh, ciertos abuelitos que por sus experiencias vitales, por su forma de ser, uh -huh. eh, pudiesen encajar mejor con alumnos a los cuales tú también conoces. Es Ajá. decir, yo tengo la suerte de estar en los dos sitios, ¿vale? Es decir, entonces conozco a los alumnos sí. conozco a los mayores uh -huh. y entonces dices qué le puedo aportar a cada uno hay ciertos eh, ciertos alumnos y ciertos y ciertos mayores que sabes que encajan bueno, perfectamente uh -huh. en otros a lo mejor el beneficio no ha sido tanto vale uh -huh. es decir bueno eh, el, en el caso de los mayores pues por ejemplo yo tengo el, el ejemplo de Santiago vale es decir es una persona que ha viajado por 108 países uh -huh. una persona que ha tenido una bueno una labor resiliente, vital, ¿no? Es sí. decir, se ha ido adaptando sistemáticamente y en nuestro cole ese, esa actitud esa actitud me parece imprescindible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un colegio de 299 niños, 194 familias y un ochenta y tantos por ciento de inmigración. Entonces... Uh -huh. Eh, sabes que esas familias también lo han tenido que pasar en determinados momentos muy mal, sí. eh, que muchos de sus abuelos no están aquí, ¿vale? Es decir, los tienen en sus países de origen. Y era una manera de tratar de, bueno, paliar en la medida de lo posible, pues esa carencia afectiva, ¿vale?
1: ¿Es, Alejandro, uno de los proyectos más hermosos eh, la, la pandemia, el dichoso bicho, sí. eh, este maligno, pues nos ha traído mucha desgracia, pero también nos ha traído pues, eh, proyectos como este, de la Fundación La Caridad, en, en el que niños eh, de diferentes países, con personas mayores eh, de, de aquí, de, de Zaragoza, pues han podido fundir toda su sabiduría, cada uno a,
2: a, a, su, manera. a, a
1: su manera y a su nivel. Y esto... Esto va a continuar, Alejandro, ¿no? Por eso estamos aquí.
2: Mientras mientras las fuerzas me aguanten y de momento no me fallan, ¿vale? decir, te puedo asegurar que soy muy testarudo. ¿no? Decir no ha sido sencillo, es verdad. Es decir ha habido que pelearlo y bueno y poquito a poco. Hay que ir paso a paso.
1: ¿Cuáles son los beneficios, Alejandro, como como psicólogo? ¿Cuáles son los beneficios de la relación entre una persona mayor y eh, que está sola, que en muchísimos casos la soledad se nos está comiendo a, a las personas mayores? Y ese niño que tiene a sus abuelos eh, a, a miles de kilómetros de aquí.
2: Pues mira, yo ahora ya me olvido de que soy psicólogo y te hablo con Alejandro Yus. Eh, muchas veces con mi propia abuela, que me llama con mucha frecuencia, vale es decir... Alejandro, ¿te implicas mucho con los de fuera? ¿Vale? Es decir, llámame de vez en cuando.
1: Sí, bueno, eso también, claro, eso también lo es decían mis padres, sí. Claro, es decir, hay veces que lo más... Así trabajamos menos. Las
2: necesidades son las que son, ¿vale? Es decir, y a veces estando o teniendo más posibilidad uh -huh. no, no alcanzamos, ¿no? Eh, creo que es un, una reflexión, concienciarte, ¿no? Es decir, invierte también tu tiempo en aquello que realmente luego te, cuando lo recuerdes te va, te, te va a hacer sentir bien, tanto a unos como a otros, ¿no? ¿no? Es de decir, eh, quizás estos niños no tienen a sus abuelos cerca, pero sí que tienen la oportunidad de, con otras personas mayores, eh, transmitirles esa sabiduría, como has dicho, esos conocimientos, uh -huh. esa experiencia. Evidentemente, a nivel afectivo, no, el vínculo no es el mismo, vale de decir uh -huh. pero sí que les aporta el hecho de saber que son queridos por una serie de personas mayores, que los ven con respeto y con educación, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, a un lado lo que me dicen mis profes, a un lado lo que me dicen mis padres, uh -huh. y a otro lado este padrino que tengo, que es una persona mayor, que sé que no me va a decir ninguna uh -huh. cosa con maldad, no, no me pone nota, uh -huh. no, no es un examen, uh -huh. y me está dando ciertas recomendaciones en base a sus experiencias vitales mmm, que puedo tratar de utilizar.
1: Y además... Eh... Esto mejora el lenguaje oral, mejora el lenguaje escrito, hay eh, eh, pues eh, más memoria. Esto es beneficioso, la comunicación, eh, sí. bueno, el ser humano inventó la comunicación, entre otras cuestiones, para mejorar su vida ¿no? y para avanzar. Y la comunicación, que es algo que a veces nos falta a todos en nuestra vida, esto es eh, lo que otro de los beneficios ¿no? de este programa de la caridad.
2: Pues mira, te puedo asegurar que yo he obtenido algunas informaciones de alumnos, ¿vale? de decir, a través de los mayores es decir, es, han logrado pues, romper cierta máscara, cierto escudo ¿vale? es decir, pues porque uh -huh. se confían también con los mayores y transmitirles pues, de, de tú a tú ciertas circunstancias que a lo mejor bueno, tengo que hablar con el orientador del colegio seguro que el resto de los compañeros pues, piensan que, que hay un problema mayor, ¿no? es decir es normalizar también que hay, todos tenemos o podemos experimentar determinados momentos o situaciones donde nos sentimos más vulnerables, más débiles y necesitamos una persona que nos apoye, que nos guíe, que nos oriente durante el camino. Entonces, eh, en ese aspecto, las personas mayores te puedo asegurar que hacen una labor fundamental, ¿vale? Es decir, y uh -huh. que pueden seguir haciéndola, que les tenemos que dar el valor que realmente tienen uh -huh. y, y, hay que, y hay que tratar de protegerlos también en, en esa circunstancia. Sí,
1: sí eh, Alejandro, el, el aprendizaje mayor... Eh, ...imaginamos que, que ha sido ese aprendizaje emocional... ...el que las personas mayores se hayan sentido útiles... Eh, ...que cuando uno es mayor... Eh, ...pues eh, lo más importante en la vida es eh, sentirte útil... Y, eh, y en los pequeños, desde luego, tener ese aliciente de hacer que una persona sea feliz o esté cercana a ti, imagino que, que también habrá sido muy, muy importante. ¿Este podría ser, eh, podría ser la conclusión final de este programa de la Fundación La Caridad?
2: Ni muchísimo menos. <risa> Ni muchísimo menos. Eh, en estos momentos estamos eh, orientándonos a algo... Bueno, relativamente innovador, ¿no? que es de tratar de que precisamente esos niños logren facilitar esa, eh, o reducir esa brecha digital y sí. les introduzcan en, bueno, en saber cómo manejar un móvil, una tablet, un sí. ordenador en aras un poco de que aquellas personas que actualmente, debido a la situación de la pandemia, no han podido asistir presencialmente al centro de día como estaban acostumbradas, pudiesen eh, acceder a otro tipo de plataformas digitales con las cuales seguir haciendo esa estimulación cognitiva y tratar de paliar en la medida de lo posible también esa soledad, ¿no? El, el no tener a alguien de referencia. Aquí reflejar un poco, pues por ejemplo, que durante todo este tiempo también los centros de convivencia de mayores han estado cerrados es decir, gigante. reduciendo uh -huh. una gran cantidad de tiempo y de usuarios que no han podido que han roto sus rutinas, ¿no? es decir cosas que les movilizaban en el día a día, sí. había mucha gente que salía uh -huh. para eso, bueno eh, no es el pack completo vale es decir ojalá uh -huh. sea posible más pronto que tarde, pero, pero bueno, hay que dar una alternativa no sabemos uh -huh. cómo va a evolucionar ni este bicho ni otros futuros bichos que vengan, entonces hay que estar prevenido, hay que generar alternativas y que para una futura situación, pues al menos no nos coja desprevenidos.
1: Pues todo eso es lo que hemos aprendido y seguirán aprendiendo en la Fundación La Caridad. Eh, me quedo con las cifras. ¿299 niños ¿Sí? de cole? ¿Y cuántos mayores?
2: Mayores en estos momentos 60, pero nuestra capacidad real son 120. ¿vale? Es decir, hemos visto uh -huh. reducida la limitación del aforo.
1: Bueno, a todo se llegará, ¿no?
2: Eh, sí. Yo sí que querría agradecer que, que al menos, pues, este tipo de proyectos o este tipo de ideas, ¿no? Es decir, que, que evidentemente, pues, en mi representación tratas de moverlas, pero no son posibles si no es gracias a gente que confía o que trata, al menos, de darte la oportunidad de llevarlas a cabo. Hay personas que se han involucrado en este proyecto, como por ejemplo la empresa HAP, El ayuntamiento nos está siguiendo muy de cerca para bueno para ver realmente o evaluar pues cuál es eh, la consecución de determinados objetivos y en un futuro pues poder ampliar esas alianzas debido a los objetivos de desarrollo sostenible que, que, que nos puedan permitir, por dar solución a mayor cantidad de usuarios y de, y de personas de la población de la mesa.
1: Alejandro, eh, bueno, un besito a Natalia, la responsable de comunicación de la Fundación La Caridad que está aquí con nosotros eh, hace más de un año que no la veía y ha sido un placer, de verdad, Natalia, volver a vernos. Muchísimas gracias. Y, Alejandro, ¿recuerda usted el inicio o el final o la postdata de alguna carta bonita, bonita, que se escribiesen los pequeños y los mayores de la caridad? Mira, una
2: cosa que me han dicho esta misma mañana, sí. ¿vale? A decir eh, yo sé que las frecuencias con las que antes desarrollábamos las actividades eran cada 15 días, ¿vale? uh -huh. y, y hoy mismo cuando, bueno, mañana nos van a venir a hacer otra entrevista también con, un, con unos abuelitos y, un, sí. y algunos de los niños que colaboran en el proyecto. Y luego me han dicho los niños, es que este año, a diferencia de otros compañeros que lo desarrollaban habitualmente, eh, nosotros lo hemos podido hacer muy poco, ¿no? Es decir, eh, ellos lo echan de menos, les genera mucha uh -huh. ilusión. Sí. Y, y como consecuencia, pues un poco yo creo que, la, que la, el, el postdata es te quiero ver pronto. O sea, ah, es es verdad, es decir, es, tienen la necesidad. Uh -huh. De hecho, para Navidades, por ejemplo, nos, nos pidieron, ¿vale?, es decir si les podíamos permitir al menos conocer a sus padrinos físicamente. Uh -huh. Por pues debido a la situación de pandemia ha sido enormemente complicado y es una uh -huh. pena. Esperemos que pronto eso se pueda resolver.
1: Pues eh, bueno, me encantaría, porque además a mí, pero cómo me gusta a mí eh, subir esas escaleras, que digo siempre, y entrar a la Fundación La Caridad. Por favor, llámenme en ese momento, porque me encantaría y yo que soy muy emotiva, seguro, seguro que alguna lagrimilla de felicidad nos no, cae a Nos todos.
2: comprometemos a una Venga. mascarilla y a una visita.
1: Venga, la mascarilla <risas> también, eh, que esto eh, se lo agradeceré muchísimo. Alejandro Yusvidal, Vidal, psicólogo del Centro de Día, Los Sitios y orientador del Colegio Cantin y Gamboa de la Fundación La Caridad. Un beso a todos los trabajadores de la Fundación, muchísimas gracias, eh, un besito a Daniel también y eh, Natalia, gracias. No, no, les pido que se queden unos minutitos porque seguro que les encanta la buena música y nos vamos a marchar hasta el Auditorio de Zaragoza a escuchar a una de las mejores sinfónicas del
2: mundo. Adelante. Siempre en Positivo, cada día buenas noticias nos marcan la vida. Actualidad en Positivo.
1: Constantino Martínez Orts, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo está esta Phil Symphony Orquesta?
3: Pues imaginaos, después de tantos meses de, de parón por la COVID <risas> y, y tanto aplazamiento, sí. tanta historia, pues súper ilusionado de volver este este domingo 6 de junio al Auditorio de Zaragoza, a darlo todo, a llevar ese conciertazo con las mejores bandas sonoras como es habitual, y cerrar pues esta gira que tenemos todavía... Eh, ...dando los últimos coletazos... ...y bueno, y a disfrutar por supuesto... ¿no? En, uh -huh. ...en ese espectacular auditorio que tenéis en, en Zaragoza, vamos...
1: ¡Ay, qué maravilla! Eh, bueno, música de cine... ...esto nos gusta absolutamente a todos... ...pero además en el repertorio Constantino... ...¿qué llevan esta vez?
3: Pues bueno, eh, música de cine... ...yo creo que a todos nos encanta... no ...todos llevamos esa banda sonora vital... ...que nos ha acompañado en tantos momentos... ...en los que hemos reído, hemos llorado... no ...en el cine, en Casa con la Mantita... Y nosotros bueno, planteamos nuestro singular recorrido por la historia del cine en el que vamos a tocar a interpretar temas eh, bueno tan recientes como el tema de Avengers Endgame, los Vengadores uh -huh. de 2019, de la última entrega de, de la saga de superhéroes. Vamos a género de ficción con Interstellar de Hans Zimmer, nos reiremos uh -huh. muchísimo con la música de Klaus Badelt uh -huh. para Piratas del Caribe, y La maldición uh -huh. de la perla negra. Nos iremos al, al género de animación con Aladdin la partitura de Alan Menken, ganadora de dos Oscars. ¿Cómo entrenar a tu dragón? de John Powell, el, que se postula como uno de los posibles sucesores de ese sonido de John Williams. Uh -huh. Y hablando de Williams, pues inteligencia artificial nominada al Oscar. Nos remontaremos a los clásicos en el 66, como El bueno, el feo y el malo, con El éxtasis del oro. Que, bueno, uh -huh. La cual es interpretada por una soprano que llamamos Fabulosa. Sí. Interpretada, como te decía, Inteligencia Artificial y este éxtasis del oro. Sí. Eh, Amelie, eh, recordando ese cine europeo bellísimo con esas melodías tan uh -huh. preciosas que nos dejó bueno, bueno, John bueno. uh -huh. Sí, Como ves, un recorrido por lo mejor del cine, intentando abarcar pues, el mayor número de décadas eh, compositores sí. y estéticas, ¿no? o sea, oh, géneros.
1: Madre mía, qué maravilla. Si es que no me extraña que todo el mundo esté ya deseando que llegue ese día 6 para marchar al Auditorio de Zaragoza, porque además eh, la música de cine es eh, eterna y es internacional. ¿no? Todos los eh, públicos eh, pequeños, mayores, medianos ¿A todos les encanta la música de cine, Constantino?
3: Pues sí, porque todos hemos eh, yo Como te decía, ¿no? llevamos esa banda sonora detrás yo, sí. pues, to Tocamos el regreso al futuro no, Esto nos evoca a nuestra juventud En mi caso, no, hace 36 años A mi juventud, a mi adolescencia El tema de Willow también, que lo tocamos sí. por ejemplo con y, y bueno, nos evoca el cine este de aventuras eh, Otros, los más jovencitos pues Con Vengadores eh, se, se ven más identificados Los más mayores, pues bueno Con, con el bueno que el malo, con King sí. Rono La película del 42, Abismos de Pasión eh, ...de corgol, que, que nos evoca ese cine en blanco y negro... Pues Por supuesto que a todos, yo creo que la música de cine, estas bandas sonoras nos emocionan. Uh -huh. Está el poder evocador que, que la música de cine tiene, que yo sí. lo digo siempre: es que basta con escuchar los primeros acordes ¿no? Sí. de Memorias de África, y es que ya te ves sobrevolando Ay, con Mary de Spirit y Robert Report la sabana ¿no? con esa avioneta. ¿no? Hombre, este, te vas es, a Kenia directamente,
1: es, claro. Sí, sí.
3: Pues, exactamente, súper poderosa. Es súper poderosa.
1: <risa> bueno, yo he visto fotografías de. Eh, tengo que reconocer, Constantino, que no les he visto todavía, y esto es, bueno, imperdonable pero bueno, a este concierto sí que voy a asistir, tengo que, que escucharles en directo, y he visto eh, imágenes y fotografías de, de Constantino Martínez Orts eh, eh, dirigiendo esta Film Symphony Orquesta, y, y usted lo vive, es que usted está eh, metido metido ahí en la música…
3: Bueno, pero ¿cómo no vamos a, a meternos y a disfrutar y a entregarnos en cuerpo y alma para esas, con esas partituras? Nos, somos, nos sentimos muy afortunados, y Bueno, yo, yo siempre lo digo, ¿no? de, sí. afortunados de tener estas partituras en nuestras manos. Yo no sé si los conciertos nuestros los disfruta más el público que viene a escucharnos y a vernos, sí. los músicos de la orquesta <risa> o yo dirigiendo. Porque es que, vamos a ver, es que tocar esta, como te decía, ¿no? Reyes a futuro, Willow, sí. in, Interstellar, eh, Vengadores, que bueno, son músicas que se disfrutan muchísimo y que desde luego pues bueno, desde sí. la primera a la última nota con esta iluminación con la que vestimos los conciertos, ¿no? Que te sí. hace pues que la experiencia sea más inmersiva, ¿no? Que sí. no estés que no estés escuchando Tiburón sino que estés viendo el propio Tiburón ¿no?
1: efectivamente
3: eh, bueno pues con los músicos nuestros tenemos un elenco pues eh, de excelentes profesionales el vestuario también que te hace sí. salir un poco de, de la clásica habitual yo uh -huh. con mis comentarios también que, que me gusta pues eh, apostillar introducir cada pieza ¿no? uh -huh. bueno
1: es, bueno, es pues, que es pues, un espectáculo culo. completo Constantino que no solamente si sentarte en la butaquita que ya es un disfrute sino que es un espectáculo completo en el que como dicen las luces los comentarios el vestuario pues te hacen eh, volar todavía más y soñar todavía más. Por cierto, Constantino, bueno, recordamos el día 6 de junio en el auditorio de Zaragoza, sí, háganse sí, sí. con sí. las entraditas que si no después se arrepentirán. Eh, Constantino, ¿cuántos son en la orquesta?
3: Pues en, en este, eh, normalmente en gira llevamos una compañía de 70 músicos, alrededor de 80 y pico entre equipo técnico, iluminación, sonido, montaje. Ahora, para mantener, ya sabéis que estamos uh -huh. en una circunstancia excepcional. Sí. Con la COVID. Y, pues bueno, hay que seguir respetando hasta que salgamos de este de esta época, ¿no? Pues seguiremos, hay que respetar las normas, los conciertos sí. son con mascarillas, gel, distancia interpersonal sí. en el público uh -huh. y también la orquesta en el escenario, llevamos un elenco de 50, de 50 músicos, hemos adaptado las partituras para que suenen, sí. vamos, como tienen que sonar con toda con toda la calidad para que no falte el mínimo detalle sí. y para que se pues, respeten las distancias interpersonales también en el escenario ¿no? para que la seguridad está garantizada sí. y para que el público pues, vaya y vaya a disfrutar, uh -huh. que es lo y que tiene que hacer, dejarse sí. llevar y emocionarse por las bandas sonoras
1: Efectivamente, que nos gustan a todos que nos meteremos, en... que soñaremos claro, sí. que necesitamos soñar y evadirnos del mundanal ruido y eh, como sabemos muy bien en esta ciudad Constantino y usted lo sabe, en esta ciudad eh, sabemos que la cultura es segura y así lo están eh, sí, sí, además eh, haciendo las autoridades eh, sanitarias y También desde la organización de los eventos culturales En el Ayuntamiento de Zaragoza Pues disfrutaremos muchísimo Constantino, ¿cuál es su pieza favorita? Por cierto, ¿cuál es su pieza pues favorita? No
3: sé, es muy complicado decirte una solamente ¿eh? Ya, Yo, ¿no? esto es y como los hijos sí. muy buena energía con muchas Te diría que quizá intercelar en este concierto eh, yeah. acumula una tensión y una intensidad de, bueno, una barbaridad, sí. pero es que también bueno, a la me encanta, a Meli al público le encanta, sí. el tema de Willow, a los, eh, bueno, que crecimos en los 80 no, piezas del Caribe es muy divertida, regreso al Futuro, es que hay tantas Bueno, Constantino,
1: qué me dice todas otra vez sí, Es, que,
3: es, que, es claro, muy difícil, una es, muy, es verdad eh,
1: eh, A mí a Meli ah. me encanta y a, a, a Aladín Amelie, también así que me quedaré con esas ah. dos y procuraré pasar a saludarle Constantino, un beso muy, muy bien. grande, bien. Placer, es un honor haberlo pues tenido. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias. Buenas tardes. Inomales, abrazo, después abrazo. de este concierto nos vamos con nuestros patrocinadores, sin ellos no sería posible este programa y nos marcharemos eh, también con las agencias de viajes. A ver qué tal están después de las ayudas que el Gobierno de Aragón está dando para el sector turístico aragonés.
0: Cada tarde de 7 a 8 la Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: Hemos comenzado semana con fuerza, con alegría y además con la sensibilidad que desde la Fundación La Caridad están teniendo, con las personas más mayores y con los peques del Colegio Cantini Gamboa. Y nos hemos marchado también al Auditorio de Zaragoza con esa sensibilidad para escuchar bandas sonoras, para escuchar buena, la mejor música, el próximo día 6 de junio por la Phil Symphony Orquesta, esta orquesta maravillosa de bandas sonoras que siempre nos trae lo mejor de lo mejor a Zaragoza. Y fíjense ustedes que era un, eh, un 4 de mayo, era un 4 de mayo cuando... Se hablaba de los requisitos y de los plazos para solicitar las ayudas al turismo y la hostelería en Aragón. Esto lo hacía el gobierno de Aragón y nosotros diez más tarde charlábamos con Jorge Moncada, presidente de la Federación de Agencias de Viajes. Señor Moncada, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, señor Moncada, de entonces hasta ahora, ¿ha mejorado un poquito eh, lo que las agencias de viajes pueden solicitar? ¿La ayuda que el Gobierno de Aragón puede eh, dar o dará a las agencias de viajes?
3: Pues la realidad es que ha cambiado enormemente, porque en un principio eh, negoció... Eh, Oreca, uh -huh. Oreca es eh, hoteles, restaurantes y cafeterías como interlocutor válido desde el turismo, sí, como miembro más potente de la de la COE y negoció directamente con el gabinete de presidencia de, de, del señor Lambán y aquello fue eh, un desastre absoluto de negociación. Me imagino yo que porque cada uno tira por su lado, ¿no? Y si hay 50 millones a repartir sí. y me quedo yo uh -huh. con 50 y dejo fuera a unos cuantos, pues me tocará más a repartir, me imagino, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, visto lo visto, se sí. quedaba fuera, no solamente agencias de viajes, el sector de agencias que somos los más golpeados de sí. todo el sector turístico, porque no solamente no hemos vendido, sino que todo lo que vendimos en meses anteriores a la pandemia lo tuvimos que devolver, uh -huh. eh, quedaban fuera también hoteles rurales. Entonces, Siempre nos quejábamos de toda esa palabrería, ¿no? de no se sí. quedará nadie atrás, uh -huh. eh, la España despoblada, sí. eh, términos muy bonitos, sí. pero muy vacíos, ¿no? uh -huh. que cuando la realidad te tiene que situar a cada uno, te queda, te dejan fuera. ¿no? Sí. Entonces, eh, nosotros, nosotros, de una manera solidaria, no solamente reclamábamos para nosotros la equiparación de las ayudas, a los hoteles, restaurantes, cafeterías, etcétera, etcétera, sino que queríamos que nuestros compañeros de hoteles rurales también estuvieran dentro de esas ayudas, porque creíamos que se lo merecían. Y bueno, al final, ¿Sí? como bien dices, uh -huh. han cambiado mucho la situación uh -huh. y mm, hemos mejorado nuestra situación equiparándonos, no dándonos más, ¿eh? equiparándonos a los demás. Nosotros no queremos más. ...que nadie, queremos lo mismo que los demás. Pues, eh, bueno, pues Jorge, eh, esto
1: eh, me alegra muchísimo, de verdad nos alegra muchísimo a todos... ...porque recordamos la, la conversación que teníamos con el señor Moncada... ...hace, hace poquitas semanas eh, en la que se mostraba, pues eh, pues claro, pues enfadado... ...porque al fin y al cabo ustedes son parte del sector turístico muy importante... ...y a ustedes se les había pues dejado a un lado. Y en este momento, eh, el señor Moncada... ¿Cómo van a ser esas eh, ayudas así, a grosso modo, en qué porcentaje van a ir a las agencias de viajes?
3: Bueno, hay un, escala, un, un escalado ¿no? dependiendo de las pérdidas o la merma de, de, de ventas eh, o de negocio que has, ...tenido del 20 con respecto al 19. Muy fácil de comprobar. Uh -huh. Uno presenta el IVA del 20 y el IVA del 19... Sí. ...y esa diferencia crea un porcentaje... ...y dependiendo de porcentajes vas a tener más o menos... ...hasta un 9% de ayudas en esa en esa, esa diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es ahí a repartir 50 millones de euros... ...aproximadamente entre 10.000 establecimientos... Uh -huh. Y, eh, bueno, vamos a ver eh, cómo queda la cosa, ¿no?
4: Bueno. Eh,
3: yo solo te puedo decir que en mi caso particular, porque además eh, no pasa nada, te puedo decir. Sí. Yo he tenido una merma del 87% de pérdida en mi, en, mi, en mi negocio. Madre mía. Eh, y tengo compañeros que han perdido 90, 93, 95. Uh -huh. a compañeros de Madrid han perdido 97. Entonces... Es fácil y, además, aquí no hay engañuflas. Es decir, tú tienes que presentar el IVA del año 19 sí. y el IVA del año 20. Uh -huh. Y, viendo eso, tú tienes un porcentaje de merma. Sobre eso hay dinero a repartir por un escandallo de porcentajes y recibirás una cantidad más o menos. Uh -huh. Si se dijera, oye, se reparten los 5 millones de euros de ayudas sí. entre los 10.000 establecimientos, pues tocaría pues a unos 4.000 euros por, por establecimiento, ¿no?
1: Esto, y, y, yeah. y, y con esto, eh, Jorge, eh, esto, ¿en qué les ayuda realmente, Jorge? En,
3: a ver, 4.000 euros eh, de, negocio, de ayuda durante un año a un establecimiento, pues yo tengo seis personas, ¿eh? o sea, te puedes imaginar, ¿en qué me puede ayudar? Oye, pues es eh, como cuando te dan una propina para tomarte una cerveza, ¿no?, cuando eras pequeño. Yeah. No sé, o sea, es, eh, si tu alquiler ya pagas 1.200 euros o... Uh -huh. pues, eh, sí, pues oye, claro, sí, siempre se va bien, ¿no? Son tres meses de ayuda de un alquiler, no te puedes decir que no, ¿no? no Pero no. que esto no recupera uh -huh. a un negocio, no recupera nada, simplemente pues es una ayuda. La desgracia que tenemos nosotros, que sí. es lo que... Es una desgracia, ¿eh? Pero no, no es culpa tampoco de nadie. Y yo entiendo que, que no es culpa tampoco ni siquiera en este caso del gobierno de Aragón. Sí. Es que... Nuestro presupuesto en turismo es muy pequeño. Desgraciadamente, si yo me comparo con Valencia, sí. con Galicia o con Andalucía, uh -huh. las ayudas que han tenido mis colegas pues pueden haber sido desde 20.000 euros el que menos 18.000. Pero claro, eh, Aragón no tiene el mismo presupuesto en turismo que uh -huh. pueda tener Andalucía. No tiene más que verlo en Fitur. Sí, yo es... acabo de venir de Fitur. Sí, sí, sí. Mira ¿Y... cómo es Fitur. Eh, que tiene España... Aragón tiene un stand están de 300 metros cuadrados, 400, pues eh, Fitur eh, Andalucía tiene un pabellón entero.
1: Efectivamente. De la, la consideración, pero después resulta que el turismo en nuestra comunidad autónoma es una parte muy importante del PIB.
3: Pues sí, lo que pasa es que posiblemente no se destine tanto dinero a turismo en nuestra comunidad autónoma. Como pueda ser en Galicia, que además siendo año Jacobeo, uh -huh. como en Alicante, o como en la comunidad valenciana, comunicando sí. andaluza, como en Cataluña, como en Canarias, como en Baleares. Pues hay que ver, las cosas también hay que ser realistas, es decir, no nos podemos comparar turísticamente sí. con estas potencias. Eh, tan grandes,
1: ¿no? Uh -huh. eh, eh, como decían los eh, empresarios de la hostelería en el Pirineo, por ejemplo, pues claro, a, a, a pocos metros de ellos, los establecimientos que estaban ya en Francia, pues estaban recibiendo unas uh -huh. cantidades que, claro, de esa manera sí que podían seguir manteniendo el establecimiento cuando cuando todo mejorase, pero claro, aquí en Aragón pues eh, era muy complicado, ¿no?, el, el, el seguir con, con, eh, con ese establecimiento. Mira,
3: nosotros... Sí, para que te hagas una idea, nosotros durante todos los meses de pandemia que hemos estado sufriendo, sí. hemos tenido una ayuda de 1.500 euros. Nosotros, 1.500 euros. Nuestros colegas italianos, uh -huh. italianos, ¿eh? sí. yo tengo amigos italianos que tienen agencias, ya han recibido 68.000 y 70.000 euros.
4: Qué
3: bueno, bar... no te digo en Alemania, qué, qué bar... eh, uh -huh. porque podríamos duplicar o yo qué sé, eh, en Francia lo mismo. Eh, pero...
1: Pues eh, no, no, es es, 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 no es comparable y como decíamos eh, en la última entrevista que realizábamos a, a Jorge Moncada, sí. presidente de la Federación de Agencias de Viajes eh, claro, resistir esto es muy complicado sobre todo por la fórmula de negocio que tienen ustedes, ¿no? Que, que claro, adelantan eh, después ustedes tienen que devolver bueno, pues que es una fórmula de negocio pues eh, más complicada, ¿no? Para, para recuperar eh, ese dinero. El, el, quería preguntarle, Jorge, por el, el el carnet verde, este, eh, para poder viajar, para poder salir de nuestro país, eh, será obligatorio mm. ya, dentro de nada.
3: Será, será obligatorio a partir del mes de julio.
1: Mm -hmm.
3: Depende a dónde uno quiera ir, pero de, de momento para toda Europa será necesario para poderse mover. ¿eh? Es cierto que, que el que no lo tenga, que sería una tontería no tenerlo, porque es muy sencillo tenerlo, que es bajarse una QR y bajárselo a un teléfono eh, simplemente, ¿no? Sí. Podrá, podrá también viajar con una PCR, pero tampoco tiene mucho sentido. Si tienes ese, ese carnet digital uh -huh. eh, o pasaporte COVID, eh, podrás viajar por toda Europa sin necesidad de presentar ya ni PCRs, ni antígenos, ni nada, ¿no? Uh -huh. y, y esto mmm, poco a poco se irá abriendo... A otros países uh -huh. eh, más de más allá de Europa, ¿no? Eh, me imagino también que, que, lógicamente, una vez que ya estén superando eh, el estado de, de pandemia, en países como ahora se está abriendo Tailandia, sí. eh, también les servirá. Vietnam, me imagino que dentro de un mes también quieren abrirlo. Eh, ahora mismo se puede ir a, a Maldivas, se puede ir a Tanzania, a Kenia, a algunos países, pues estos también te lo van a solicitar. Ya. Poco a uh -huh. poco.
1: Sí poco a poco
3: se va a ir ampliando. Uh -huh.
1: Pues eh, bueno, pues con ello viviremos y con ello viajaremos. Y, y se ha espabilado mucho en estos últimos días eh, eh, la visita a las agencias de viajes, por, al menos la visita, no sé si, si cierre de algún bueno, viaje.
3: Eh, a ver, eh, no quiero dejar todo esto que parece que, que, que sea una guafiestas y que todo lo vea de color negro, ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que estamos contentos porque van a venir esas ayudas que estábamos esperando. ¿eh? Y poca o mucha, es importante que lleguen ayudas. Independientemente de que nuestro sector haya cerrado ya un 30% de las agencias de viajes en Aragón. Pero bueno, oye, todo lo que sean ayudas y todo lo que sea intentar favorecer al sector, oye, bienvenido sea. Y no vamos a hacer las cosas al revés a nada. Simplemente hemos dicho lo que hemos sufrido. Exacto. Pero bueno, todo esto es bienvenido. Aparte de esto, uh -huh. sí que es cierto que llevamos tres semanas donde estamos viendo que hay muchísimo más ánimo, La, las, las personas están viniendo a preguntarnos, tienen uh -huh. inquietud, eh, ya se están formalizando algunas reservas. Es cierto que es casi todo para España, uh -huh. casi sí. todo para España, algo de Caribe. El destino Maldivas se ha puesto muy de moda porque Iberia ha puesto un vuelo directo desde Madrid a Male, que no existía hasta ahora, que había que hacerlo vía Dubái o de uh -huh. sí. Bueno, pues ese destino se ha reforzado con más frecuencias semanales eh, y sí que es cierto que está habiendo más movimiento, muchas muchas preguntas uh -huh. y realidades, ya ahí empieza a haber realidades de venta.
1: Pues nos alegra muchísimo porque eso significa que estamos todos ya un poquitín más abiertos y con ganas de ser un poquito pues más felices y de olvidarnos, un poco como decíamos al principio del programa del Mundana al Ruido. Jorge Moncada, un beso muy grande, eh, nos alegra gracias. que nos dé buenas noticias y volvemos a hablar dentro sí. de poquito.
3: Estupendo, muchas gracias por acordaros de nosotros. Muchísimas
1: gracias, eh, Jorge, gracias. presidente de la Federación de Agencias de Viajes. Un poquito de música, Eliseo, porque vamos a, vamos a cambiar radicalmente de la, de la alegría de viajar, de la alegría de salir, de la alegría de las agencias de viaje aragonesas, que ya van viendo cómo hay un poquito de luz. Vamos a ir a, al tema que yo les proponía en el editorial de esta tarde. Fíjense, aquello que decía el sabio, ¿no? Si un solo hombre bueno no hace nada contra el mal, pues el mal al final triunfa, ¿verdad? Y aquello que decía también Aristóteles, no harás nada en este mundo sin coraje. Marta Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, buenas tardes.
1: Marta Rodríguez, eh, ya saben que es eh, compañera de este programa, de estos viajes eh, que estamos realizando, siempre con el objetivo de ir acá en nuestra mente. Marta Rodríguez todos los miércoles está con nosotros en el programa hablando del centro Gatea, eh, hablando de autismo. Pero hoy, con todos esos hechos, eh, bueno, pues con un final muy trágico aquí en Zaragoza, el, este fin de semana, pues nosotros... Queríamos hacernos eco de una noticia que me pasaba a Marta esta mañana. Una noticia que ustedes pueden leer en El País. Paliza a una mujer en el Parque Warner por defender a su hijo con autismo. Marta, ¿qué ha pasado?
5: Bueno, pues se puede leer en El País, en el ABC, en Onda Cero, en Voz Populi, en el Heraldo, en, en, bueno, en to, toda la, toda, todos los medios de comunicación se han hecho eco de, de, de esto que bueno, podía parecer puntual, pero pero no lo es tanto. Y es bueno que una que una mamá se llevó a su hijo con autismo a la Warner. Tenemos la posibilidad, los padres de niños con autismo, de utilizar lo que se llama la en la Warner, en Parques Reunidos, en Disney, la fila rápida para personas con discapacidad, porque bueno, pues tienen dificultades graves o muy graves para, para las esperas. Sí. Y bueno, ya es habitual en toda Europa que, que los parques tengan esa fila rápida. Y bueno, un, un, unos personajes, eh, varones, entre 40 y 50 años, empezaron a increpar a, al chico, que era un niño con autismo de 11 años, la madre le defendió y a su hijo como, bueno, uh -huh. no sé, es obvio, eh. y la agredieron al punto de que perdió el conocimiento y se fue al hospital.
1: Madre mía. Eh, ¿Y el resto de las personas que estaban allí no hizo nada o ayudó sí. o qué ocurrió?
5: Aquí hay dos preguntas. Una el, ¿en qué momento una persona se le ocurre...? Bueno, pasó durante la pandemia. Recordáis que durante la pandemia estaban los que llamamos policías de balcón que cuando las personas con autismo podían salir, cuando estábamos confinados esos esos tres meses del, del 2020, para las personas con autismo con problemas de, de graves de conducta podían salir a la calle acompañados de, de, un, de sus padres y nos gritaban por las calles, nos gritaban por los balcones. Nos insultabas, nos faltaban al respeto, se llegó a pensar en, en marcar a las personas que tenían con autismo, es que estamos llegando a unos límites yeah. demasiado irracionales mm -hmm. para que el señor que estaba en el balcón, que más interesado en la vida del prójimo que en la propia, eh, no nos insultara. Y por ponernos un brazalete, no, no recuerdo ya de qué color, que, que a mí me parecía una, ya una aberración. Es decir, bueno, ahora ya vamos a marcar a nuestros hijos, yeah. acabaremos poniéndoles un tatuaje mm -hmm. para que la gente nos respete. No. Yo creo que tiene más que ver con con dos cosas. Una, con la actitud, que yo ya sabes que soy muy de hablar sí. de, de actitud. Esos señores que, que increpan a ese niño llamándole mongol, retrasado mental, eh, ¿qué, ¿qué piensan para tener esa actitud? ¿Qué piensan de la vida en general? ¿Qué yeah. piensan de lo que es ser una persona? ¿Qué piensan de una persona? ¿Qué piensan de, de que a personas con dificultades especiales sí que haya que darles eh, ...accesos especiales... ...y después... ...¿qué hacíamos los demás?... ...yo digo hacíamos porque yo creo que la sociedad... ...somos un sistema que pertenecemos todos... ...¿qué dejaron de hacer las buenas personas... ...que permitieron que una persona... ...agreda a otra... Sí. A, a otra ...en estas circunstancias al punto de, de... llevarla al hospital?... ...o sea, hay dos cosas... ...uno, el que lo hizo mal... ...y los otros... ...que tampoco lo hicimos bien... ...que, que uh -huh. vemos esas situaciones... ...vemos cómo se agrede a una persona vemos cómo se insulta a una persona, sí. vemos cómo como se roba en una tienda y decimos, esto no va conmigo, yo no me voy a meter en problemas, mejor voy a mirar a otro
1: lado. Efectivamente, es que eh, muchas veces, lo comentaba yo en el editorial, eh, al, al, al hilo de esta nota que me enviaba Marta esta mañana, eh, que muchas veces vemos eh, pues eh, o una persona que se ha caído eh, en la calle o dos personas que están discutiendo o, y no somos capaces, no tenemos ese coraje que decía Aristóteles, no tenemos ese coraje muchas veces de acercarnos. No sabemos quién tiene razón, no sabemos por qué se ha caído, pero pero desde luego cuando hay violencia ahí se acaba la razón del que está violentando al otro, ¿no? Sí,
5: incluso ver a una persona mayor que le cuesta subir al autobús y decirle «¿le puede ayudar?».
4: Exacto.
1: Pero yo
5: creo que esto hace, no sé, creo, yo creo recordar cuando era pequeña que esto sí ocurría antes, sí nos implicábamos en la vida del otro. Uh -huh. es, es como que hemos, hemos evolucionado a un individualismo tan brutal que nos creemos eh, con unos egos tan brutales que nos sí. creemos ajenos del, del, del global. Uh -huh. Y somos una sociedad que, que somos inter, inter, interdependientes.
4: Uh -huh.
5: Entonces, el pensar que eso no te va a pasar a ti es mucho pensar. Mañana tú tienes un ictus y tienes una parálisis cerebral sobrevenida y tú sí. eres un gran dependiente. Este señor que pateó a esa señora al punto de dejarla sin conocimiento, uh -huh. pueden pasar ni pasar 24 horas que él sea un gran dependiente.
1: Pero, sí, decir, sí, son... sí. O simplemente, Marta, que de pronto te dé un bajón de tensión, te, calga, te, te, te caigas al suelo y que nadie sea capaz de ayudarte. Esto exacto. nos puede pasar a cualquiera.
5: Exacto, exacto. Y esa fila rápida hoy la necesita no recuerdo el nombre del pequeñín, uh -huh. ese niño de 11 años y, y su madre. Sí. Pero mañana la puede necesitar tu hijo, tu nieto, tu sobrino. Uh -huh. Es que ya desde, viéndolo desde un punto de vista egoísta. Pero yo bueno ya sabes que yo soy muy pro de, de, de la actitud y soy muy optimista. Uh -huh. sí. Y yo quería decir que, que ayudar a los demás genera endorfinas, nos hace felices. El ayudar al prójimo es una... una un, causa de felicidad. Uh -huh. Si quieres ser feliz, sí. si ayudas a los demás, lo vas a hacer. Es más, se ha demostrado que se generan endorfinas viendo cómo otra persona ayuda a un tercero. Solo siendo espectador ¿Solo de un viendo? acto, madre mía, uh -huh. solo siendo espectador de un acto de bondad sí. y de ayuda al prójimo, nuestro organismo genera serotonina y endorfinas. Entonces, aunque solo sea por egoísmo, es decir, uh -huh. yo quiero ser feliz y he venido sí. a este mundo a ser feliz, ayudémonos unos a otros para ser más felices, egoístamente. Y pues... eso está científicamente demostrado. Entonces, es, seamos egoístas uh -huh. Y ayudémonos unos
1: a otros. Seamos egoístas para ser felices, por favor. Eso y además, y además ayu a ayudamos a los demás a que también lo sean. Es que a veces sí. nos complicamos mucho la vida, de verdad. Eh, Marta Rodríguez, eh, mañana seguiremos hablando de este o del tema que Marta nos proponga, porque siempre es más que interesante, pero hoy no podíamos dejar de hablar de esa... Bueno, esa noticia triste eh, que sucedía triste. Eh, en Madrid, pero que podía haber sucedido en cualquier punto. Y más eh, en este fin de semana en el que en Zaragoza la violencia pues, eh, se Madre ha llevado mía. a dos personas eh, por otros motivos. Eh, pero bueno, pero la violencia nunca jamás está justificada con nada, sea el motivo que sea. Marta Rodríguez, un besito muy grande que nos escuchamos mañana de nuevo. Mañana nos escuchamos, Es ¿eh? muy felices. Se, se, que usted también lo vea. <risa>
5: <risa> Haré todo lo posible.
1: <risa> Gracias. Hasta, hasta mañana será. Hasta mañana. Que nos todo. vamos con un par de consejitos. ¡Ay, qué sorpresa les tenemos preparada para el final del programa! Venga, vamos. Centro GATEA, centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA, atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Cada tarde mucha vida con Maite Salvador. La vida en marca. Radio Marca Zaragoza.
1: Pues sí, señores, sí. Ya les hemos dicho al principio del programa que estábamos muy felices y estábamos encantados al comenzar esta semana, que nosotros empezamos los martes la semana, fíjense qué delicia, al comenzar esta semana con gente estupenda. Amelia Ríos, muy buenas tardes. Amelia, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Hola, amigos de Radio Marca. Buenas Ay, tardes a todos. Pero qué alegría más grande en la casa del señor Amelia. ¿Cómo está?
6: Pues oye, pues las alegrías es lo importante en esta vida, hija, porque a las penas no hay que llamarlas. Demasiado vienen. No, no, pero no, no. cuando vienen las alegrías... Pues,
1: pues hay que celebrarlas, claro que sí. Pues claro que sí, por eso lo vamos a celebrar hoy, que estamos hablando con Amelia. Y fíjese, Amelia, que le tengo una sorpresa, porque escuche, escuche. Marilo Moreno, buenas tardes. ¿A todos? Hola, buenas
6: tardes, Marilo. ¿Cuánto me, alegro, cuánto me alegro de escucharte, Amelia. Pero mucho, mucho.
1: Bueno, Amelia, que, le, que, que está aquí nuestra policía local, a, 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 ahí emocionada saludándola. ¿Amelia? Dime, dime. Sí. Ah, que, que, no, oye, no, es que casi nos oigo. Vaya, por Dios, ya, está, ya, está, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Amelia, ¿cómo está, cómo está pasando estos, estos días? Ahora ya que está saliendo el sol. ya. ya bueno, pues ahora últimamente muy bien parece que estoy bastante
6: recuperada de mis dolencias. Bueno. Así que, lo que decíamos, viva la alegría,
1: hija. Ay, qué alegría nos da, viva la alegría, porque ya, ya bastantes penas nos traen otros, desde luego, madre mía. Bueno, Amelita, que el Real Zaragoza bien, ¿no? Maite, corazón, no te oigo nada, hija. Bueno, pues para nada. Que estás en Sebastopol. Vaya, en Sebastopol, en Sebastopol por lo menos. ¿Por qué? <ríe> es que, bueno, es que no se te oye nada, nada. No se preocupe, esto es culpa de Eliseo siempre. Esto es culpa de Eliseo y no, no pasa nada. Con tu compañera, muy bien, sí. pero contigo es que no te oigo. Conmigo, fatal, no se preocupe. Que el liceo, le, la culpa es de Eliseo, ya está, no pasa nada. Mariló, Mariló, ¿cómo está, ¿Cómo está usted? ¿Está contenta, está triste? Me mandó un Mensaje Mariló, con esto del Huesca, que yo estuve a punto de coger y abrazarla, irme a las Pedrosas y abrazarla.
6: Ay, pues, pues, pues triste, triste, muy triste la verdad Vaya. y muy enfadada y muy, eh, es que yo no quería, yo no quería, como <ríe> yo no quería, cuando cuando ocurre algo que no te agrada, pues, sí. pues, 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 pues estás así como te como te lo comuniqué, sí, o sea, estoy Triste,
4: triste,
6: triste. Yeah. Yeah. Mm. Pero que conste que sigo diciendo que el Huesca sí. no tenía que haber llegado al último partido con esa angustia. Yeah. O sea, fue un partido con una angustia... No, no fue justo para la afición, no fue justo. Porque además creo que no soy yo la única en que sabe de que este equipo de fútbol podía haber hecho... no Es que yo no... A ver... Si digo que no entiendo de fútbol, sí. no digo tampoco ninguna mentira. O sea, mm. es decir que no soy ninguna ningún entendido. Yo cuando digo a hablar a los entendidos, sí. digo pues yo no entiendo de fútbol. Bueno, pero o sea, a nosotros yo,
1: nos gusta su crónica, nos gusta su crónica. Yo sé que a mí me gusta. A nosotros nos gusta su crónica porque es su crónica personal y hay muchos aficionados que piensan como usted. Claro. A ver,
6: yo 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 entiendo. A
1: ver del zaragoza sí. ya
6: hemos hablado y seguiremos hablando sí, porque hay mucho que hablar sí, ya van a ser sí, nueve sí. con el próximo nueve años en segunda vale ya está bien ¿eh? nueve ya.
1: años marilo me acaba de dejar de piedra nueve el, años
6: la próxima está es la, la octava la próxima será la novena temporada en segunda Qué barbaridad, es una pasada.
1: una pasada es
6: un sufrimiento muy mucho, muy grande para mucho. toda la para todos grande. que no nos lo merecemos que en absoluto pero luego viene la segunda parte de la historia yo vivimos en segunda ya sí. el ascenso, o sea, la lucha sí. que tuvo el, el huesca sí. para, para subir eh, uh -huh. a, a primera sí. que estábamos allí, estaban con nosotros sí, sí, y nosotros sí. veníamos de arriba ellos venían de abajo sí. y consiguieron subir arriba y, ahora, y nos quedamos
1: otra vez y nos abajo, quedamos abajo. Uh -huh. y ahora otra vez ¿Otra vez? Pero mire, los... mire, mire que además lo que ha sufrido usted, que no le quería lavar las camisetas del Huesca a su hija y al final se ha convertido usted a, a, a los sense, qué barbaridad. Ah,
6: no, 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 no. No. Eh, no, no, no. Yo soy el. En primer lugar soy del Zaragoza y esto, esto no lo puede nadie ni dudar ni ni lugar a porque no es así. Yo, en primer lugar, soy del Zaragoza. Muy bien. En segundo lugar, soy del Madrid, sí. por herencia, porque mi padre es del sí. Madrid, soy del Madrid.
1: Sí. En tercer lugar, después de haber vivido... Sí, del hueso. Que, que ya no hay más... A, Amelia, hasta mañana que mejoraremos las líneas. La culpa es de Eliseo. Si mañana mejoráis la audiencia, porque yo no oigo nada. No sí, no, la audiencia esperamos mejorarla cada día. La audición, la audición.
2: Es es en Radio Marca Zaragoza, ¿no? La Vida en Marca, con Maite Salvador.
1: ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com. En el menú elige En Antena. Ahí podrás seguir en directo cómo es la vida en Aragón y también podrás escuchar todos los programas emitidos. Sin filtros, noticias profesionales, consejos y buen humor, maitesalvador.com en antena.